0: студии Елена Фонина, Слушайте в этом часе. За работу ответил. Медведев отчитался о деятельности правительства. Полет так себе. Над авиакомпанией ЮТР сгущаются тучи. Побег приравнивается к пьянке. скрывшейся с места ДТП ответят по полной. Небо чистое, давление высокое. Что делать метеозависимым? Об этом и многом другом в эфире «Радио Комсомольская правда». Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства за прошлый год. В своей речи он затронул основные социальные и экономические вопросы от уровня бедности до реакции рынка на санкции. Выступая перед депутатами, глава Кабмина заявил, что бедность победить пока не удалось, но государство продолжит борьбу с ней.
1: Для развития социальной сферы на проекты в демографии, здравоохранении, образовании. В ближайшие три года мы выделим в общей сложности более 2 триллионов 600 миллиардов рублей. Это то, что для людей особенно важно вот прямо сейчас: здоровье, хорошее образование ну и, конечно, доходы. Сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами, вне зависимости от фракционной принадлежности, работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны.
0: Медведев также подчеркнул, что уровень пенсии не может обеспечить достойную жизнь, поэтому принимаются меры по индексации.
1: Не будем никого обманывать. Достойная интересная жизнь – это не только наше решение, но это и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить. Именно поэтому, чтобы увеличить доход пенсионеров, мы принимали известные изменения в параметрах пенсионной системы. Приняли также ряд решений относительно индексации пенсии. Установили, что для регионов должна быть единая и обязательная методика, по которой будут рассчитываться прожиточный минимум пенсионеров. Сначала будем доводить до него пенсии, а как только необходимо будет, будем индексировать их, чтобы общая сумма была больше. Государственная Дума оперативно поддержала этот шаг, за что также хотел бы сказать большое спасибо.
0: Эти э, высказывания Дмитрия Медведева мы э, попросили э, прокомментировать экономиста Владислава Гинько
2: критиковать, легко говорить, что меры могут не сработать. Безусловно, эти меры сработают, но всегда-всегда будет возможность сказать, что могло быть лучше, могли бы больше и лучше, значит, повысить уровень благосостояния населения. Но я считаю, конечно, сработает. Но я опять-таки еще раз скажу, что правительству нужна поддержка, в том числе и общество, потому что критиковать, опять-таки, легко, сидя и не беря на себя ответственность. И молодец Дмитрий Анатольевич Медведев, который откровенно назвал те слабые места российской экономики, за которые он готов взяться, чтобы их и в дальнейшем исправлять, что и наблюдалось в последние годы. Потому что бедность, процент бедных в нашей стране с начала нулевых сократился в два раза. Это нельзя забывать.
0: Мы слышали комментарии экономиста Владислава Гинько, но вернемся, собственно, к одной из основных тем сегодняшнего дня – отчету перед Госдумой главы Кабинета министров. Итак, много внимания премьер уделил и теме здравоохранения. Он сообщил, что в ближайшие шесть лет на борьбу с онкологией необходимо направить около триллиона рублей, а также попросил депутатов Госдумы быстрее принять законопроект о ценах на жизненно необходимые лекарства и подчеркнул, что нельзя забывать о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Говорил Медведев и о продолжительности жизни.
1: Этот индикатор – это продолжительность жизни. За истекшие 6 лет она выросла на два с половиной года. Сегодня продолжительность жизни в нашей стране, если брать период, за который вообще такого рода аналитика велась, рекордный. Почти 73 года. Это, правда, средние цифры, это тоже нужно понимать. Мы преодолели порог в 70 лет, который, как считают демографы, отделяют развивающиеся страны от более развитых стран. Это качественный скачок, который позволил президенту поставить новую цель. К концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна составить более 80 лет.
0: Ну и здесь, конечно же, возникает ряд вопросов, а что, собственно, будет с экономикой, если мы вдруг станем жить дольше. Ну или, собственно, опять придется поднимать пенсионный возраст. Вот давайте ответы на эти вопросы. И услышим от экономиста Антона Шабана. Вон с нами на связи. Антон, здравствуйте. здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Да, вот подскажите, пожалуйста, вот мы все говорим о том, что да, хорошо бы, конечно, увеличить продолжительность жизни и так далее, и так далее, но если сейчас вот этот небольшой, так скажем, да, порог повышения... Уровня и, собственно, качество жизни привел к тому, что у нас мужчины и женщины стали жить дольше, и нам говорят, а теперь нужно, собственно, немножечко подвинуть планку выхода на пенсию, а если еще дольше станем жить, опять пенсионный возраст будут поднимать?
4: А, вы знаете,
3: такой, на самом деле, очень сложный вопрос. Если мыслить, как это было вот в вашем стране, тогда ответ, разумеется, утвердительный, да, опять снова mm-hmm. поднимается. Но... Однако, но? вот все-таки есть надежда, что вот что многочисленные пенсионные реформы, которые проводят у нас в стране, и не только связаны с повышением пенсионного возраста, но и с введением частного пенсионного капитала и так далее и тому подобное, они наконец-то принесут эффект, и не нужно будет как-то именно за счет государства, либо за счет уже действующих, извините, действующих рабочих как-то компенсировать те затраты на пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии. То есть, если мы как-то кардинально саму пенсионную систему не изменим, и у нас не появится новых источников сверхдоходов именно в пенсионном фонде, тогда, да, возраст будут поднимать. Если все-таки, наконец-то, реформы принесут свои плоды, тогда нет, возраста останется на том же месте.
0: Да, но тем не менее, какой реформы требует сейчас вот именно... Этот э, аспект, о котором вы говорите...
3: Вы знаете, вот первое слово, которое у меня сразу в голове всплывает кардинальное, то есть mm-hmm. нужно действительно на самом деле менять всю систему, а уже многие государства мира отказываются от полностью государственного финансирования пенсии, чтобы государство всегда отвечало за пенсию, это вводить, вот единственное, что непонятно, по каким правилам здесь у нас хватает финансовой грамотности, вводить частный пенсионный капитал, чтобы люди сами копили себе на пенсию, при этом, разумеется, должны быть понятные, прозрачные гарантии от государства. Что эти деньги вдруг не исчезнут, как это уже бывало в нашей пенсионной системе и не раз и не два. Вот, а, если хотя бы такие первые глобальные шаги сделать, то а, пенсионеры, ну, примерно через 15-20 лет, уже действительно могут рассчитывать на свою собственную пенсию в полном понимании. Этого.
0: Да, Антон, ну давайте вспомним а, те опросы, которые вот не так а, давно а, стали достоянием общественности. Один из них а, касался накоплений россиян, другие, а, другие опросы а, касались того, насколько наши а, люди способные вообще задумываться о завтрашнем дне и хоть какие-то деньги на черный день держать, неважно в банке или под подушкой, но цифры, честно говоря, удручающие, а вы говорите накопить на пенсию. То есть, может быть, это не в нашем менталитете, может быть, мы не умеем так надолго выстраивать свою финансовую схему?
3: Ну, вы знаете, если начинать вспоминать, тогда я тоже вспомню, как примерно 200 лет тому назад была примерно такая же пенсионная система, как у нас сейчас в мировом лидере нынешнем экономическом Соединенных Штатах. И потом вдруг американское правительство практически все накопленные деньги, пришло и отдало пенсионерам и сказало, что мы неэффективно ими управляем, если пенсию, занимайтесь сами. А, разумеется, там тоже не было профессионалов финансовой сфере, и именно тогда там... Стало развиваться финансовый рынок, рынок финансового консультирование и тому подобное. То есть они пережили это, да, это было больно, да, это было, безусловно, неприятно. И э, никто, наверное, не готов брать на себя какую-то дополнительную нагрузку, в том числе планирование своего будущего. Но, к сожалению, мировой опыт, опять же, показывает, что государство действительно очень плохой собственник. И управление пенсионными деньгами здесь не является исключением.
0: Ну а в каком возрасте надо начинать об этом задумываться?
3: Вот это, наверное, самый страшный вопрос. Вы, вы знаете, оптимально, вообще такая самая идеальная, идеальная картина мира, вот как только ребенок родился, постепенно начинаешь родички откладывать, да, и вот постепенно, постепенно это все идет. Но я все-таки живу в более реальном мире. Если вы сможете в 20-25 лет начать откладывать себе на пенсию какой-то уровень... То будет вам на пенсии
0: счастье. Экономист Антон абсолютно. Шабанов был с нами на связи.
5: сказала, чтобы я не ответил ей времени осталось мало время говорит скорее, скорее. и что бы потом не случилось все вроде бы предрешено как повороты сюжета глупо мне смешно Скрывала. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я кажется, это Мурат. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно. Все это реплики главных героев. И опять барахлит телефон или кончается батарея. Поговорим потом И куда подевалась не знаю я Не отправленное письмо потерянной страничкой сценария
0: Пошли на мировую. Штабы кандидатов президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение о дебатах на стадионе Олимпийский. Они состоятся 19 апреля. Всего на организацию схватки уйдет до 8 миллионов гривен. Эти затраты соперники решили поделить пополам. Но билеты это будут раздавать бесплатно. Актер-политик на своих страничках в соцсетях разместил ссылку, по которой можно добыть проход на украинские дебаты века. За первые часы зарегистрировались 12 тысяч зрителей. А чем я хуже, спросил сам себя журналистком «Самольской правды» Роман Голованов и решил получить бесплатный проход на политическое шоу. А что в итоге?
2: Но тут мы столкнулись с такой проблемой, что сайт рухнул. То есть он не выдержал наплыва посетителей. Не было должной технической подготовки, и поэтому зарегистрироваться там невозможно. Но спустя какое-то время попробовали зайти туда еще раз, и теперь мероприятие вообще показано как отклоненная, то есть то, туда нельзя приобрести билеты. Хотя везде анонсируется, что уже сейчас регистрация открыта. Но вот главное, чтобы в день дебатов, это 19 апреля, не случилось то же самое с стадионом Олимпийский, чтобы он также не рухнул под наплывом всех желающих.
0: Ну, а если вы не сможете попасть на эти дебаты в реальности, ну, не хотите вы выезжать на Украину, то обязательно слушайте прямую трансляцию этих дебатов на радиостанции «Комсомольская правда» 19-го, как и было заявлено, апреля.
6: Станет день, и я ее брошу, и я маленькая лошадка, но стою очень много денег, И я везу свою большую повозку с тобой. Хочется плакать, мне хочется смеяться, мне хочется прыгать Валяться и брыкаться, чтобы были друзья или хотя бы один Но я работаю, как вон в моей тележке Я умру очень рано, и я знаю об этом Может быть не весной, может быть ранним летом Я люблю слушать песни и костра нюхать бы Нельзя мне отвлекаться, я везу, я маленькая лошадка, Но стою очень много денег Я везу свою большую побольску с того На этот берег Под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир Меня встречают и устраивают пир на весь мир Мне рады даже, малые дети мне машут даже Деревья в меня приветствуют все, все как один Я привезла им новый мир, я привезла я маленькая лошадка, и мне живется несладко. Мне трудно нести мою ношу настанет день, и я ее брошу.
0: и ставший уже крылатой фразой из фильма «Ирония судьбы», начал свое выступление в суде прокурор, который является обвинителем по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но с этим вообще никто не берется спорить. Все шесть последних месяцев Кокорина и Мамаева это история про то, что пить действительно надо меньше. А вот сами слушания продолжаются уже который день. Суд допрашивает свидетелей. И вот сегодня пришел черед Дениса Пака, чиновника Минпромторга, главного пострадавшего по второму эпизоду. Драки в кофемании. Что рассказывал Денис Пак, узнаем у нашего спортивного обозревателя, который, как матчи любимой команды, не пропускает ни одного суда над футболистами. Андрей Вдовин с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Да, но, насколько я понимаю, накануне вам удалось, если не посмотреть, то хотя бы послушать то самое видео, которое гуляет по соцсетям, где, собственно, и транслируется эпизод «Как разворачивались события в кофемане». Скажите, пожалуйста, а в этот момент, когда видео транслировали, там не было, ну, знаете ли, такой бегущей строки «18 плюс»?
4: Ну, вообще, я думаю, что должна была быть. Действительно, само видео нам не показывали, развернули от журналистов другой стороной монитор. И, в общем, можно было только понять, что там происходит по звуковой дорожке, назовем это так. Но там никаких откровений не было, потому что накануне, опять же, еще за несколько дней до этого, прокурор зачитывал, буквально вот зачитывал те фразы, которые летели из телевизора. Да, конечно, там без массы было, но было понятно уже, о чем разговор. Второе же видео, то, которое из кофемании, оно вообще без звука. Там, что там происходит, опять же, можно было понять только по репликам адвокатов, прокурора и м, м, самих э, при, не обвиняемых, а подсудимых сейчас mm-hmm. такой у них статус. И там, в общем-то, тоже м, ничего такого, чтобы расходилось бы с показаниями, не было. Но насколько были вызывающие действия этой компании, насколько они были э, агрессивными, да, мы установить мы простые зрители вот этого всего я бы назвал бы даже это представление в суде мы не можем.
0: Но, тем не менее, насколько я понимаю, давайте вернемся, собственно, к самому пострадавшему Денису Паку. Какие-то откровения от него прозвучали? Может быть, обстоятельства той истории прояснились для журналистов?
4: Ну, тоже, опять же, ничего такого, чтобы из ряда вон выходящего не было. Я напомню, что Денис Пак сегодня был в суде в качестве потерпевшего, подвергся допросу. И что меня лично поразило в нем, это его... Абсолютное, скажем так, спокойствие и отрешенность. Он спокойно очень выслушивал извинения э, Кокорина э, того же. И я так понимаю, что мне сложилось, во всяком случае, такое впечатление, что тот же Александр Кокорин э, очень много ждал от этой встречи в суде. И, возможно, он ждал, что ему его сегодня каким-то образом... Простит пак, да, и даст это понять и суду, и ему. Пак этого не сделал, пак был беспристрастен, пак был холоден, и в общем-то было понятно, что он серьезно настроен на то, что вот эти вот подсудимые будут серьезно наказаны.
0: Ну что ж, продолжаем следить за тем, как проходят судебные заседания. В этом нам помогает спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин.
6: Миндаля, словно конопля Дурит, ну-ну-ну-ну Слов не говоря, искусай меня Сила, не жалей, дурака хлопы ресницами и взлетай Ресницами забывай
0: В Елена Фонина мы продолжаем. Известный на всю Россию писатель Дмитрий Быков сегодня был госпитализирован в Уфе. Он летел со своего выступления из Екатеринбурга, но в самолете ему стало плохо. Уже по прилету в Уфу Быкова отправили в больницу. Там выяснилось, что у него инсульт и отек мозга. Сейчас писатель в коме. А буквально за несколько часов до этого Дмитрий Быков еще в Екатеринбурге в Ельцин-центре прочитал лекцию, посвященную теме отражения Страстной пятницы в мировой литературе. Как отмечают те, кто присутствовал на лекции Дмитрия Быкова в Екатеринбурге, чувствовал себя писатель на ней хорошо. Об этом рассказал наш корреспондент Даниил Свечков. Тем, как попасть в больницу в Уфе,
9: писатель Дмитрий Быков встретился с читателями в Екатеринбурге. 15 апреля в столице Урала он прочитал лекцию, посвященную теме отражения «Страстной пятницы» в мировой литературе. Как отмечают те, кто присутствовал на лекции, чувствовал себя писатель тогда хорошо. Он выглядел здоровым и энергичным. Точно таким же, как и на всех своих других выступлениях, рассказывают очевидцы. Даже одежда такая же, как обычно. Только тема для него была новой, как он сам отметил. Дмитрий Быков даже хотел выступать без микрофона, так как у него очень громкий голос. Больше часа писатель читал лекцию, стоя на ногах. Он не выглядел болезненно, опять же отмечают очевидцы. Лишь в конце, когда пошли письма из зала, он присел в кресло. Никаких признаков того, что с его здоровьем что-то не так, не было. 16-го, в апреле Быков должен был выступать с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр» в Уфе. Но после того, как самолет, летевший из Екатеринбурга, совершил посадку, писателя госпитализировали, а выступление отменили. Даниил Свечков, «Комсомольская правда», Екатеринбург.
0: Что происходит с Дмитрием Быковым, нам рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
2: У него в организме происходит токсичность. У него прыгнул сахар, и э, после этого весь организм, вот люди, которые знают, когда сахар сильно повышен, организм слабеет, и дальше происходит отравление организма, грубо скажем так. Сейчас сахар, как мне объяснили, снизили, но пока вот эта общая токсичность э, разных болезней, которые в каждом из нас есть, остается. Мне так коммунитарно объясняют. Но состояние тяжелое, стабильно тяжелое, как говорят аккуратно врачи. И сегодня мы ждем консилиум. Будет консилиум с привлечением федеральных, московских специалистов. Телеконференция будет с Уфимской больницей. Он на искусственной вентиляции легких. Это вот э, все, что они мне могут сказать. Нет, комы нет. И он же летел в Уфу. Ему э, э, то ли в самолете, что скорее всего, то ли в аэропорту стало плохо. Его скорую везла прямо из аэропорта. И поэтому он в Уфе, но он лежит в реанимационной палате, чтобы было понятно и вопрос о транспортировании его будет зависеть от его возможности от тяжести болезни от того что скажут специалисты
0: консилиум который решит можно ли перевести дмитрия быкова в москву соберется уже сегодня вечером
7: и а,
0: еще одна авиаистория Авиастория, которая больше похожа на комедию, Александра Панкратова-Черного тоже вывели из самолета, но чувствовал он себя хорошо. Актеры сняли с рейса аэрофлота из Барнаула в Москву. Об инциденте стало известно из видеоролика, который в интернете разместил один из пассажиров. На видеозаписи артист, который стоит в проходе самолета, обращается к пассажирам.
7: бизнес-классе грамм водки попросил. Мальчик! Я не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик. И просит задержать самолет. Я прошу вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов черный был... В неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины, с Алтаем. В Москву. Потом на Украину. Донец. Простите меня, Христа ради, если я виноват.
0: Ну а что говорит сам Александр Панкратов-Черный? Как он видит ситуацию, которая произошла?
7: Да ничего там не произошло, ну, е... ну, Ребята, вот наивные люди. Мы отыграли спектакль, сели в самолет, бизнес-класс, прошли весь контроль, все нормально. Подошла стюардесса, я заказал 100 грамм водки. 100 грамм водки, б... заказал. И говорю, и воды без газа, и салатик, если можно. Подходит, б... Это какой мальчик, стюард, и говорит, вы себя ведете неадекватно. Я говорю, в чем неадекватность моего поведения? Вы заказали 100 граммов Я говорю, так, я могу и литр заказать. Я в бизнес-классе. И началась Я его не оскорблял. Я к пассажирам даже обратился. Я говорю, посмотрите на меня, я пьяный или не пьяный, трезвый я или не трезвый. Вы понимаете, я к пассажирам обратился. Нет, пришла милиция, меня увели из самолета. Я не сопротивлялся, ничего.
0: А вот в самой авиакомпании с актером не согласны.
10: Сегодня на утренний рейс, который готовился к вылету из Барнаула в Москву, пассажир Александр Панкратов-Черный явился на посадку в числе последних. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Просьбу старшего борцового предъявить посадочный талон проигнорировал. Самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требования нецензурной бранью. Несмотря на разъяснение о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжил оскорбление. Кроме того, пассажир требовал позвать командира Воздушного судна, пытаясь пройти в кабину пилотов. На устное и письменное предупреждение экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна, в связи с создавшейся угрозой безопасности полета, господин Панкатов Черный был снят с рейса и передан полиции. Аэрофлот придерживается высочайших стандартов обеспечения безопасности полетов. Залогом обеспечения безопасности является неукоснительное соблюдение правил как со стороны экипажа, так и со стороны всех пассажиров, без исключения.
0: В общем, как и в случае с Кокориным и Мамаевым, пить надо меньше, надо меньше пить.
1: Видишь свет габаритных огней, Белое крылья, тайные знаки. Эти парни, что клеют модели Крылатых существ из белой бумаги Видишь два
5: неба, одно над тобой Другое небо в ее глазах
1: Пока ты спишь, воздушный конвой Мерзнет, как птицы на проводах Ангелы и
6: аропланы На земле и в небесах Твоих глазах, твоих глазах
1: темы дня Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии